0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. Se você gosta de debates políticos, principalmente sobre os assuntos mais complexos do país, acompanhe aqui um pouco do que aconteceu no plenário da Câmara nesses últimos dias. A recriação do Ministério do Trabalho e o projeto que altera a margem de inclusão dos caminhoneiros nas regras de tributação para microempreendedores individuais foram os temas que centralizaram as atenções nessa semana. A gente começa com os debates em torno da medida provisória que estabeleceu a volta do Ministério do Trabalho. A pasta também passa a incluir a Previdência Social, que em governos anteriores era igualmente um ministério. Essa medida provisória ainda transfere a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o do turismo. A essência da discordância em torno da recriação do Ministério do Trabalho estava fundamentalmente na necessidade, ou não, de haver uma estrutura ministerial para desenvolver políticas relacionadas ao emprego e à previdência. Desde o início do governo Bolsonaro, essas temáticas estavam aos cuidados do Ministério da Economia. Para o relator da proposta e deputado pelo Podemos de Goiás, José Neto, é importante recriar o Ministério do Trabalho e Previdência, principalmente porque facilitaria o papel de monitoramento pelo Congresso das Políticas de Emprego e Previdenciária. Sendo recriado por este parlamento, pelo Congresso Nacional Brasileiro, aí sim nós podemos fiscalizar melhor convidando o ministro do Trabalho ou convocando o ministro do Trabalho para comparecer em plenário, para comparecer nas comissões para uma prestação de contas dos 14 milhões de desempregados do Brasil. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, lembrou que sempre foi contra a extinção do Ministério. Eu e toda a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras Fomos contra o fim do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, como também do Ministério da Previdência. Esse desgoverno, que nunca esteve preparado para governar uma nação tão importante como o nosso país. Ele destruiu todas as políticas públicas na área da geração de emprego e renda. Com visão diferente dos outros parlamentares, Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, se posicionou a favor da volta do Ministério do Trabalho. Um país cresce, a população, o cidadão se dignifica através do trabalho. Nada mais justo do que a volta deste Ministério. Ainda mais depois de momentos cruciais difíceis que passamos nesta pandemia. E que fique bem claro que o Ministério do Trabalho ele deve servir ao empregador e ao empregado. Temos que tirar daquela cultura, como muitos ainda falam e pensam, que o empregador é o um explorador não. Na opinião do deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, a retomada do Ministério é incongruente com o discurso original do governo. Essa medida provisória, ela traz dois grandes esterionados eleitorais do presidente Bolsonaro. De vários, né, que ele vem colecionando mais a cada dia. O primeiro, porque na campanha, ele disse que ia ter no máximo 15 ministérios. E essa promessa já ficou pelo caminho há muito tempo. 2021, com essa medida provisória, o governo Bolsonaro vai terminar com 23 pastas. E o segundo esterionato eleitoral causado, evidenciado por essa medida provisória, é a de que Bolsonaro não ia ceder ao Centrão. <risos> Depois de muito debate, a maioria dos deputados e deputadas aprovou a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência. O texto segue para a votação no Senado Federal. Fatos e opiniões. Um outro projeto muito discutido no plenário foi o que altera a margem de inclusão dos caminhoneiros nas regras de tributação para microempreendedores individuais. Conforme o texto, o limite de enquadramento dos caminhoneiros como MEI passa de R$ 81 mil por ano para R$ reais. Já a alíquota a pagar para a Previdência Social será de 12% sobre o salário mínimo. A proposta igualmente aumenta o número de integrantes do Comitê Gestor do Simples Nacional. Com isso, serão incluídos um representante do SEBRAE e outro das Confederações Nacionais de Representação do Segmento de Micro e Pequenas Empresas. A maior parte dos deputados e deputadas foi a favor do projeto, mas muitos interpretavam de maneira diferente as possíveis implicações dessa nova política. O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, lista vantagens que os caminhoneiros terão com a aprovação dessas novas regras. A principal delas, o tempo de aposentadoria. Peço a todos os colegas que possam votar a favor desse projeto, até porque o número de caminhoneiros que estão no abrigo da CLT é bem menor do que aqueles que trabalham de forma independente. Eles vão lá, compram o seu caminhão, se agregam em alguma transportadora, fazem o transporte, mas fica por isso mesmo. Essa legalidade não existe nesse momento. Então, portanto, a importância desse projeto é mais do que atender um pleito dos caminhoneiros, é sim trazê-los para que eles possam sair dessa informalidade. Alexis Fontaine, deputado pelo Novo de São Paulo, apoia a modificação na dinâmica da tributação simplificada, mas não o aspecto de incluir os caminhoneiros como microempreendedores individuais. Todas as outras categorias vão querer entrar junto a reboque e daqui a pouco fica incontrolável essa questão da desoneração desse custo que vai acontecer em relação às outras categorias. Nada contra os caminhoneiros, mas não podemos começar a abrir exceções dentro da exceção da exceção. O mês já é uma exceção dentro do Simples, já é uma exceção dentro do sistema tributário e agora nós estamos escrevendo uma exceção da exceção para os caminhoneiros. No próximo momento, ato contínuo, outras categorias querem entrar na mesma ampliação de base de faturamento e redução do INSS. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, apoiou o projeto, mas queria a inclusão de outras categorias. Por considerarmos importante que nós tenhamos uma visão mais ampla sobre o microempreendedor individual. Uma outra questão é que é preciso nós pensarmos, num futuro muito próximo, uma regulamentação mais adequada para o empreendedor individual. E, enfim, dizer que é fundamental a inclusão de um representante dos trabalhadores a ser indicado pelas centrais sindicais para compor o Conselho Gestor do Simples Nacional. Na opinião do deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, esse projeto prevê um horizonte muito promissor para os caminhoneiros. Da condição legal do caminhoneiro ser patrão, de atuar como meio, o que é fundamental porque nós sabemos que ele pode ganhar um pouco mais. Nós todos temos a consciência da importância que tem os caminhoneiros para a economia do Brasil. Os caminhoneiros que transportam mais de 80% da nossa economia. Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, lembra que essa alteração no Simples Nacional é apenas uma possibilidade nova de enquadramento do trabalho do caminhoneiro, não uma adesão obrigatória. Em primeiro lugar, o MEI não transforma ninguém em patrão. Vários trabalhadores e categorias de trabalhadores são MEI em várias áreas de trabalho. Em segundo lugar, possibilita que esse trabalhador possa ter uma vinculação a direitos previdenciários. terceiro lugar, obviamente, acesso ao financiamento. Nessa, nesse contexto, tudo é complexo. Nós estamos num contexto em que os direitos trabalhadores e direitos previdenciários estão muito difíceis nesse país. A relatora da proposta, Caroline de Toni, deputada do PSL de Santa Catarina, previu alguns resultados positivos que essa política deve gerar para os caminhoneiros. Tirar da informalidade mais de 600 mil transportadores autônomos que vão poder entrar na formalidade, ter seus benefícios previdenciários, ter assegurados vários direitos a partir da abertura de um CNPJ, ter dignidade, eles que tanto trabalham, tanto se dedicam carregando as nossas riquezas, as riquezas do país, estão tendo a devida valorização, podendo se tornar assim microempreendedores individuais mesmo com discordâncias pontuais, a maior parte dos deputados e deputadas aprovou o projeto que altera a margem de inclusão dos caminhoneiros nas regras de tributação para microempreendedores individuais. Essa proposta começou pelo Senado e agora, como a Câmara fez modificações, o texto volta à apreciação dos senadores. Fatos e Opiniões É comum que os deputados e deputadas votem pedidos de urgência para que projetos sejam votados mais rapidamente no plenário. Quando o assunto é mais complexo, mesmo sendo apenas um pedido de urgência, há algum debate sobre os objetivos da proposta. Foi exatamente o que aconteceu no caso do requerimento de urgência para o projeto que inclui novas prioridades na aplicação de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Entre as preferências previstas no texto está a aplicação de recursos em pesquisa e desenvolvimento de fontes de energia limpa e renovável e na expansão da geração de energia para matrizes fotovoltaica, eólica, biomassa e biogás. A Lídia Petrone, deputada pelo Rio de Janeiro e líder do PSOL, sugeriu o voto contrário ao pedido de urgência. Hoje já há um cenário em que os fundos estão congelados, aparelhados. Não há investimento para a execução dos projetos que são necessários, as florestas, a enfrentamento da emergência climática e como isso atinge os povos tradicionais e comunidades tradicionais e até mais que a temática proposta no PL ela já está contemplada na lei 7797, no artigo 5º, que já define as áreas prioritárias para investimentos. O líder do PV e deputado por São Paulo, Henrique Misazzi, entende que de fato é urgente a inclusão de novas prioridades para investimentos dos recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente porque trata do Fundo Nacional do Meio Ambiente e busca priorizar investimentos no desenvolvimento e pesquisa de energias limpas e renováveis. E o Brasil tem vocação no mundo para liderar, só que precisa de dinheiro para pesquisa. É O que falta, geralmente, é uma decisão política e orçamentária de priorizar dinheiro para pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Padre João, do PT de Minas Gerais, foi contra a urgência e disse que já há regulamentação sobre prioridades de investimentos para recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Quantas outras ações é que o fundo pode priorizar, inclusive na preservação de nascentes? Nós estamos diante de uma grande crise hídrica e tem um conjunto de ações para a gente produzir água, segurar água de chuva, para reabastecer o lençol freático. E quando tem várias ecotécnicas que garantem segurar água de chuva, a gente evita a tantos outros desastres. Alex Manente, líder do Cidadania e deputado por São Paulo, acha que o momento é ideal para aprovar a urgência de votação desse projeto. É um tema importante. De fato, nós precisamos buscar outras alternativas. Esse fundo dará condições de termos alternativas à produção limpa de energia e tantas outras necessidades para poder fazer um país mais sustentável. Por isso, é fundamental que nós debatamos esse projeto, especialmente nesse momento em que nós temos... A COP que foi encerrada e que foi muito importante para avançar nesses temas. Depois das discussões, foi aprovado o requerimento de urgência para o projeto que inclui novas prioridades na aplicação de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Agora, os líderes partidários e o presidente da Câmara irão marcar a data para que o projeto seja incluído na agenda de votações do plenário. FATOS E OPINIÕES Antes de acabar o programa, deixa eu dizer para você que também foram aprovados alguns projetos no plenário da Câmara nesta semana que não geraram tantos embates. Foram confirmados sete acordos internacionais firmados pelo governo brasileiro. Entre eles, eu destaco aqui o Acordo de Cooperação Aduaneira entre Brasil e México. Eu lembro que se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos esses projetos debatidos e votados pelos deputados e deputadas, basta acessar o site www.câmara.leg.br.